1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, 29 de enero, el último programa del primer mes del año, arrancamos Espacio Deportivo Nueva Generación, con Oscar Sarmiento, Lalo Cortés en la producción, en los controles César Palomo, está Mauriño en la redacción, su servidor Juan Miguel Alonso, Ernesto está ahorita en el partido de la NFL, eh, va ganando los Kansas City Chiefs. 13-3 a los bengalíes de Cincinnati, esto en la final de conferencia americana, ya está, el campeón de la nacional fueron las Águilas de Filadelfia que vencieron 31-7 al equipo de los 49, ahorita también está arrancando el partido entre el Necaxa y el equipo del Pachuca, el último partido de esta jornada 4, hay un partido pendiente que es el partido entre Cruz Azul y el equipo del Querétaro que se va a jugar hasta marzo. Y también estaremos hablando, por supuesto, de la goleada de las Águilas, en la primera victoria del torneo hasta la cuarta jornada. Invicto, invicto al América, le hace 6 a Mazatlán. Gabriel Caballero sale de, del equipo de Mazatlán después de esta goleada, varios 0-0. El día de hoy, Toluca y León 0-0, Tijuana-Puma 0-0, tigres a Luis 0-0. También estaremos platicando acerca de eso, Oscar. Por supuesto, lo que pasó en el tenis, Novak Djokovic, campeón del Abierto de Australia. En la rama femenil fue esta... Este Sabalenka, que se lleva el título, muchas preguntas le hicieron a Sabalenka porque ella es bielorrusa y se cansó de la parte política y dijo, ¿qué quieren que hagamos los deportistas sobre el tema de Rusia y Bielorrusia? También estaremos hablando de eso, por supuesto, los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los cañeros y por supuesto los mexicanos, el extranjero, las Ligas Europeas, el día de hoy empató el Real Madrid y me parece que me estoy acabando la información, te saludo con muchísimo gusto mi querido
2: Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal mi estimado Juan? este Pues bueno, dijiste todo, buenas noches, <risa> que tengas buena semana. <risa> ¿Qué tal? Eh, un gusto como siempre saludarnos a la gente que hace el favor de escucharnos, a Lalita, a toda la gente que está atrás del vidrio haciendo el mayor esfuerzo para que esto salga bien. Lo, lo decías muy bien, eh, muchos empates en esa jornada, la jornada 4, eh, el América por fin se destapa, eso es una realidad, se destapa, eh, contra un Mazatlán, que, híjole, eh, dejó un saborcito malo de boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, no tuvo respuesta, con un hombre menos, eh, de milagro le meten sed, porque en la América falló un par de jugadas más claras de gol, eh, el tema de, de Tigres, a Luis, ya, ya lo estaremos hablando con polémica, eh, también el tema de Tijuana-Pumas con polémica, eh, y bueno... El, el, el tema de lo que sucedió hoy en Toluca, ¿no? Con dos jugadores menos León, le saca el empate 0 por cero eh, en la bombonera, que para mí es un resultado que más sabe a victoria para León por las circunstancias, que Toluca del intento no pasó. También, Oscar, eh,
1: se anunciaron a media semana cambios en la selección mexicana, sí. y con eso vamos a arrancar. Venga. Tema selección mexicana, la reestructuración después del Mundial. Se anunció después del Mundial que iba a empezar a haber cambios, sobre todo en la estructura de la Dirección General de Selecciones. ¿Qué está pasando en la selección mexicana, Oscar? Llegó Ares de Parga. Ares de Parga, que va a fungir como el intermediario entre este comité de dueños, que va a ser el Comité de Selecciones Nacionales, integrado por Chivas, con el dueño Vergara, América con Las Cárragas, Santos con Iralagorri, Necaxa con Tinajero y Tijuana con Hank. Que ellos van a ser los que se encarguen del nuevo proyecto. Uh -huh. La figura de John de Luisa como presidente entra en la parte operativa para realizar el contacto directo con la FIFA, para llevar a cabo el Mundial del 2026 en nuestro país. Ares de Parga, el encargado del nuevo proyecto deportivo junto al Comité de Selecciones, que estará siendo el intermediario entre el comité y el director deportivo, que será
2: Jaime Ordeales. Es correcto, lo, lo, lo has explicado muy bien. Eh, na, na, nada más te, te faltó un temita, se bajó uno del barco, ¿no? Y ese fue Pachuca, ¿Sí? eh, Jesús Martínez. Eh, incluso ya hasta, se dice, se especula, que ya se tenía hasta... Cerrado a Bielsa. Cerrado a, a Bielsa, ¿no? Que iba a ser un proyecto de cuatro años, desde el... El, el, el tema con con selección el director técnico al no aceptar al bajarse del barco pues ya no está
3: sí, dejó, y, y, y
2: hoy se, se también se rumora que que hay ya una un partido doble de, de doble técnicos que es eh, Almeida Almada Almada perdón Almada, y Pachuca,
1: Miguel Herrera y Miguel Herrera que actualmente se está decidiendo, ya se entrevistaron a los dos
2: técnicos. A los dos. A los dos técnicos. Donde Luisa ya hizo esa entrevista. Parecía que la decisión iba a ser el día de mañana. Se va a extender. Se extiende un poquito más. Me imagino que una semana, dos semanas máximo, y ya podremos tener eh, a nuestro técnico. Se dice que puede hacer una mancuerna eh, Miguel con Ambris. Eh, ahí se, se están especulando cosas. Vamos a ver qué pasa. También se dice del Jimmy Lozano que el interés de la
1: federación es tener al Jimmy como auxiliar en un preparativo para que sea el técnico a futuro, ¿no? Claro. Esto obviamente después del de mérito que tuvo
2: de la, de la medalla de bronce ¿no? en ¿Sí? los Juegos Olímpicos. Pero ahora se, se, se dice que ya es el, el, el primer auxiliar técnico eh, que, que, que tendrá cualquiera de las dos este, técnicos que están en esta baraja para ver quién, quién agarra la selección, quién se de este proyecto. Y lo más interesante, Juan, no sé si, si te dé gusto, bueno, en, lo mí, en lo particular sí me da mucho gusto, que la selección mexicana vuelve a la Copa América. Sí, la, las buenas
1: noticias de que el 2024 va a ser la Copa América en Estados Unidos... Seis de las mejores selecciones de CONCACAF van a participar junto con diez de, de, de la parte de CONMEBOL. Me parece que es un paso hacia adelante en la competencia, pero también quería mencionar, Oscar, que este comité de selecciones que se está se está manejando, que con eso va a ser el proyecto, ya se había hecho. ¿eh? Se hizo en el 2010 con Justino Compeán, lo conformaba Pumas con Víctor Mabú, estaba Miguel Ángel con el Atlante, Vergara Papá con las Chivas y me parece que era Antonio Leandro con Jaguares, era quien, quienes hicieron este proyecto del del ahora sí que del 2010. Yo no sé, y quiero ser muy claro, yo creo que después de un fracaso siempre vienen nuevas propuestas, ¿no? Y, y creo que existe el esfuerzo de, desde dentro de la selección eh, nacional, de la Federación Mexicana de la Reestructura, pero creo que los proyectos ya
2: deberían de ser de ocho y no de cuatro años, Oscar. No, totalmente de acuerdo. Eh, para que funcione, lo mencionas muy bien. Lo dices. Eso sería un cambio. Y, y, y,
1: y, y drástico. El único técnico que tuvo la, la capacidad por resultados de hacer dos, dos mundiales consecutivos, dos procesos de mundial consecutivos, había sido Miguel Herrera, que salió del mundial bien en resultados. Finalmente, sí. en la fase de grupos, hicimos siete puntos. Empatamos uno y ganamos dos partidos. Entonces... Pasó lo de lo de Cristian, lo de el tema, el tema personal extracancha, sale Miguel Herrera, pero creo que puede ser un buen candidato Miguel para retomar la selección porque es de los pocos técnicos de la selección nacional
2: que no salió por resultados. Oscar. No, no, no. Fue por, como tú lo mencionas, un tema extracancha. Eh, y yo realmente no es que hable bien de Miguel y que me guste por todo lo que hizo en su momento en América. No, no, no. Me parece que es un tipo eh, que te hace grupo. Trabaja bien, eh, conoce al futbolista cono, mexicano, conoce el fútbol mexicano, lo ha dirigido, ha estado en grandes equipos, como Tigres, como América y sí. su paso por el Atlante y Tijuana, Tijuana campeón, sí. Entonces eh, me parece y me llama la atención que Miguel Herrera eh, creo que tiene un paso adelante y del otro lado Almada, ¿no? Que
1: también ha, ha demostrado hacerse con jóvenes mexicanos campeón de México.
2: Pues ahí lo tienes hoy en Pachuca, ¿Sí? ¿sí? el técnico campeón del fútbol mexicano. Eh, el torneo pasado llegó también a la final. Sí. Con Santos llegó a la final. La perdió con Cruz Azul. El Cruz Azul cuando se, quitó se rompe la esta mala, la sequía malaria. Eh, cementera. Pero es un tipo que ha estado... Eh, siempre sus, sus equipos son competitivos, eh, bien conformados y no tienen eh, temas extra extracancha. Sí. Me, y me parece que eso es lo más importante, que, que el técnico que se llegue a elegir sepa trabajar y conozca bien el fútbol mexicano. Sí, que, que el proyecto y los
1: intereses de la liga estén todos en cauce hacia el beneficio de la
2: selección mexicana, creo favor, que es fundamental. Y por favor, no vayamos otra vez a empezar eh, en una semana, dos semanas, cuando se dé, este sí va a poder otra vela, este le va a dar otra chance a Chicharito, por favor.
1: Pues ya veremos el proceso. Paso que a paso, se haga, ¿no? vas, vamos paso a pasito. Sí, porque creo que un futbolista no cambia en absoluto a toda una selección mexicana y creo que por ahí nos fuimos muchos con la finta de que era la solución un, un futbolista diferente y yo creo que el cambio debe de ser de fondo, ¿no? Que es parece que es lo que se está intentando, pero vamos a ver si en realidad es realmente se alinean los intereses de la liga para beneficiar obviamente a la selección mexicana y hablando de eso, Oscar, también, además de la Federación Mexicana de Fútbol, se van a anunciar cambios en la Liga MX. Tema de jóvenes... De par que participen en primera división, tema de los procesos que se basen en la Liga de Expansión, porque hoy por hoy debutan más jóvenes de la Liga de Expansión que de la sub 20. Sí. En, también vamos a estar, también se va a anunciar eso, el tema de extranjeros se va a anunciar y el tema de la competencia de ascenso y descenso. Sí, o sea,
2: llama la atención, eh, insisto, eh, parece que vamos a empezar a estructurar bien. Que sí tiene que ver su proceso, por supuesto que sí. Pero vamos a creer en el trabajo de, de John De Luisa, de Arreola, eh, de esta nueva gente que, que, que se está sumando a, a las filas de la federación para el bien del fútbol mexicano. Es importante también ponerlo en la mesa. Eh, el partidos oficiales van a ser nada más de la Copa Oro, eh, la Copa América y, y, y hasta el Mundial, ¿eh? Sí, porque ya no tenemos no tenemos mal, no tenemos campeonatos subs, no eliminatorias, eliminatorias no, eh, eh, olímpicos, olímpicos no en tenemos, París, no. entonces es un tema complicado. Vamos a tener que voltear a ver a, al otro continente la gente que está jugando y cómo está trabajando. Yo te lo pongo así, eh, ¿Por qué hoy Estados Unidos tiene en esta llamada que hizo para unos partidos amistosos, ¿por qué hay más de nueve jugadores? Eh, naturalizados, y por qué nosotros no tantos, yo te pregunto, el hijo de Abreu, nació en México, está jugando en Uruguay, Uruguay le dijo, no, no me interesa, por qué no lo vamos a ver, si tiene, si tiene la, la, el pase mexicano. Estilo lo que hizo Marruecos. Con claro, su vamos a empezar a ver, oye, ¿cuántos extranjeros no han tenido hijos mexicanos? Digo. Muchos. Bastante, ¿no? El Chaquito Jiménez, el ejemplo de uno, ¿no? Claro, claro ejemplo. Entonces, si empezamos a voltear y hacemos un scouting y nos metemos en un trabajo serio, a lo mejor podemos ganar. Te digo yo, ¿cómo, cómo lo veo, Oscar? El porcentaje
1: de futbolistas europeos en las selecciones campeonas del mundo es el 90% de la plantilla. ¿Sí? Hoy por hoy, Brasil tiene 1.700 futbolistas en Europa. Argentina tiene 700. Uruguay tiene 250. Estados Unidos está llegando a los 200. México tiene 38 futbolistas. Yo creo que no, nos tenemos que enfocar en mantener en la alta competencia, la máxima competencia a los futbolistas mexicanos, que se dejen de comprar entre del América a Tigres, de Tigres a Monterrey, de Monterrey a Chivas, porque el valor del, del futbolista se hincha muchísimo y compras un futbolista que vale uno o dos millones para el mercado europeo, lo compras en ocho y después lo intentas vender a Europa en 16 no se van a ir. Y, y, y ese, no mira, se van a ir, le pasó a Pizarro. Claro, mira. Luis Chávez dijo que no porque le iba a pasar exactamente eso. Yo creo que ese es el, ese es
2: el enfoque que se tiene que tener la liga. No, bueno, estás hablando de un problema y también hay que, hay que tocarlo. El, el tema eh, económico hay veces que se ya. Él paga
1: mejor aquí que en Europa. Claro.
2: Hoy, hoy el, el, el caso que, ten, que tendremos, este, muy visto. Diego Laines. Sí. Ya regresó. Se fue prematuro. Se fue muy prematuro. Sí, pero en el momento este que te ofrecen
1: Europeo. los ¿por fue 14 o 12 sí. por ahí. Ajá. Cuando te ofrecen eso a los 18 años para un club. Está bien dejarlo ir a Europa, eso es lo que se debe de sí, hacer. Sí, pero le he hecho. Ah, la competencia ya no le alcanzó. No, ¿Eso pero es le habían dicho, vamos, ya estás a punto, sí. Agarra un año. ¿Hacemos una pausa? Venga. Hacemos una pausa y regresamos. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación. Regresando, hablamos de la goleada del América 6 por 0 a Mazatlán.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
4: Arroba TVC Deportes Eagles al Super Bowl. Los Philadelphia Eagles arrasaron con los 49ers al vencer los 31-7 y se coronan campeones de la Conferencia Nacional y avanzan al Super Bowl.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, ya está el medio tiempo en la final de conferencia de la Americana. Eh, el Kansas gana 13 a 6 a los bengalíes de Cincinnati, medio tiempo, ya les estaremos diciendo cómo van más adelante. Y el Necaxa y el equipo del Pachuca, 0 por 0, allá en la cancha del Huracán. Oscar, arranca la América, eh, la primera victoria del torneo, jornada 4... Un partido que a mitad de semana platicábamos justamente aquí en Espacio Deportivo con Gabriel Caballero y nos decía que Mazatlán tenía una muy buena oportunidad contra el América, que se sentía preparado y viene una, sor una sorpresa por el resultado, porque no es, no es normal ver el 6-0, pero me parece que en el transcurso del partido solamente hubo un equipo en la cancha, el Mazatlán no metió ni las manos y con goles de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés... Eh, Henry Martín, que qué bueno que se haga presente Henry Martín, y al final Richard Sánchez en dos ocasiones Henry Martín qué golazo hizo Richard de tiro libre hat-trick, perdón, de, de Henry Martín eh, importantísimo para la América conseguir la primera victoria en casa que no, no se había hecho fuerte en, en todo el torneo, de hecho había tenido do, dos empates el arranque contra Querétaro y después el Puebla le fue a sacar el empate en casa y ahora contra Mazatlán un, un partido donde Ernesto lo decía la semana pasada, contra estos equipos en el pronóstico, en el planteamiento son tres puntos, se ven como tres puntos que se llevaron a la bolsa y da un paso firme, fue contundente cosa que no había sido en otros partidos y el América suma de a tres por primera vez en este en este 2023 ¿os? Sí,
2: bueno, y te faltó decir que con este hack trick de Henry Martín eh, es el campeón goleador ¿Sí? mexicano, eso nos da mucho gusto sigue alzando la mano eh, metiendo golpe de autoridad eh, por no por nada fue el titular de la selección mexicana en el mundial pasado eh, y, y lo mencionas muy bien ¿no? El América llegó 16 ocasiones de las cla de, de, de las cuales nueve claras de gol y te mete seis ya lo dijiste en cinco minutos del 30 al 35 y cinco ya ganaba el América tres cero sí o sea, fue muy rápido como Mazatlán le duró media hora. Ahora sí te gustó Valdés. Sí. Guardando las proporciones del rival. A ver. Porque fueron muy
1: permisivos
2: con recibir despachos. De claro.
1: Pero, pero Valdés empieza a funcionar. No, a
2: ver. De tema eh, de Diego Valdés... Intriago eh, estaba perdido. Perdido con pero, Valdés. Pero a ver. Perdido. Yo, yo nada más te pregunto. ¿Tú crees que un jugador no quiere dar el máximo? Claro. También tienes malos partidos. <ríe> Perdón, una mala rachita. Y, sí, me, pero... pa y me parece que el América eh, inició el torneo eh, no jugando mal, porque no, el América no jugaba mal, pero no, no tenía eh, la certeza de terminar los partidos y pecaba mucho de descuidos defensivos que les convertían los goles y los empataban. Oye,
1: Mere ya no está en planes para el América, ¿verdad? No, no, no. Ya es, es uno de los jugadores que va a quedar fuera. Sí, ¿verdad? señor. No es que me vino ahorita a la mente que vi los centrales, vi Cáceres Araujo y dije, miré, hace mucho no lo veo, pero fue lo que escuché hace rato que ya no entra en planes. No, para no las no, águilas no, de la mente. No entra en planes. Pero, Oye, bueno, Oscar, a ver, sendejas.
2: ¿Qué te puedo decir? Un gran jugador, o sea, un tipo diferente, encarador, goleador. Abre muchos espacios sin balón. Por sendeja. supuesto, te jala muy bien eh, la marca. El hecho, el hecho para, de que, para el se haya... que le pase
1: convertido en un futbolista atrevido eh, desequilibrante sí, señor. que le gusta el mano a mano sin ser tan caracolero ser un, un tipo de potencia, de fuerza Pero, de Pundonor eh, ¿no? tiene esa explosividad mucha explosividad creo que el, el beneficio que tiene dejas <risa> de repente por la banda derecha le abrió muchos espacios a Valdés para poder servir a
2: Henry es correcto, se votaba muy bien y quedaba solo Diego este Valdés para como tú mencionas, filtrar esos balones a las espaldas de los centrales de, de Mazatlán, y bueno ahí, ahí lo tienes el hack trick y, y lo mismo pasó de la otra banda como aparecía el cabecita Rodríguez.
1: Oye, ya los laterales con Lara y este Reyes pa parece que se empieza a compensar empieza. justo lo que vimos en el arranque, esas carencias esas... De, de, descuidos Descuidos defensivos que se empiezan a ensayar un poco en la saga de la defensa. Acuérdate
2: que yo ¿no? cuate, siempre digo Jornada 4 y 5, eh, los equipos ya tienen que tener una claridad a lo que juegan. Y el, el América ya despertó bien en la jornada 4, goleando, gustando y dejando la, la puerta en cero.
1: Después de esta goleada, Gabriel Caballero se convirtió en el primer, no, en el primer técnico cesado en este clausura 2023. Okay. Uh, lo anunció ya Mazatlán oficialmente. Deja el equipo tras 29 partidos. 7 ganados, 2 empates, 11 derrotas. Y vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del América: 6 por 0 Mazatlán.
5: Con un par de días para el cierre del mercado, el técnico del América, Fernando Ortiz, no le quiere mover y cierra la puerta a otros refuerzos.
4: Estoy conforme con la plantilla que tengo, lo he dicho siempre y lo vuelvo a reiterar. Las decisiones que después tomen fuera del cierre libre libro de pase serán tomadas por la directiva, pero yo estoy feliz y contento con la plantilla que tengo.
5: Sin embargo, las salidas todavía se podrían dar, como Federico Viñas, quien se dice podría emigrar a Europa. Sin embargo, Henry Martin reconoció que si se da esta baja, no debería afectarle al equipo.
6: No lo sé, amigo, pero creo que hoy se demuestra que cualquiera puede meter gol y se demuestra que no se necesita un solo jugador para anotar eh, quien sea que esté en la cancha y también los que entran de cambio lo hicieron muy bien el equipo nunca bajó seguía insistiendo y yendo por por ampliar más el marcador.
5: El América por fin se destapó y con un hat-trick de Henry Martín aplastaron 6 por 0 a Mazatlán. Si bien este resultado le quita presión a las águilas que habían empatado sus tres partidos anteriores dos de ellos en el Azteca el técnico Fernando Ortiz le puso un alto a las celebraciones pues todavía falta mucho campeonato. El
4: partido culminó el partido se sacó adelante ellos saben que a partir del lunes empieza una nueva semana para, para enfrentar a un rival difícil que va a ser santo en su casa. Y seguiremos trabajando. Ese es nuestro lema del momento que llegamos. En la semana hay que corregir, mejorar y enfrentar a un rival difícil que va a ser el Sábado en Santo.
5: Por su parte, Gabriel Caballero no pudo ocultar su desilusión por el resultado y presentó su renuncia tras no sumar un solo punto en lo que va del torneo. La verdad me siento muy apenado,
4: y apenado con ilusión, con la afición. Un resultado que cuando hoy con muchos errores, muchas equivocaciones. La verdad que hablar de una, de una goleada no hay muchas conclusiones que sacar más, más que la pena que siento.
5: Cristian Ramírez asumirá el cargo como director interino hasta que se designe un nuevo estratega para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel Tomán por la información y ahora nos vamos al partido de las chivas rayadas del Guadalajara que consiguen su segunda victoria del torneo. Venían de empatar, bueno, venían de perder contra el Toluca, uno antes de empatar contra el equipo de San Luis. Arrancaba eh, el primer gol del Pocho Guzmán con las chivas Oscar de penal Después Cisneros al 38, se iban al descanso 2 eh, por 0 arriba. En la respuesta de Juárez llegó al 60 con gol de Tomás Martín Molina. Y estas chivas, que la semana pasada no convencían mucho, sacan un resultado de visitante. Hasta el momento llevan tres partidos de visitante y son dos victorias, un empate.
2: Sí, por supuesto. Ya de llamar la atención, ¿no? El gran trabajo de Alvarado, de, Go de Pochito Guzmán. Eh, lo de Beltrán, lo de González en la media cancha, lo de Cisneros por fuera eh, me, me parece que Chivas está encontrando un equilibrio de jugadores pero lo, lo, lo que te llama la atención te deja un mal sabor de boca eh, es que de, de local no funciona Chivas no. de visitante por, por como se le dan lo, lo, los espacios eh, sacan buena, buenas victorias ¿no? y
1: fueron los campeones del torneo de pretemporada Oscar
2: ¿Le ganaron a Cruz Azul la final? ¿La
1: Copa va por México? Fue, no fue Cruz Azul. No, Chivas le ganó a Cruz Azul la final. Ok. Entonces venían, venían presentando cosas interesantes y parece que el. parece por, por ejemplo la decisión arriba que, que no van a tomar en cuenta a, a, a Santiago Ormeño, entra Cisneros, hace gol
2: esperando a que el jj macías se recupere y lo de vega no que quedaron entre las seis y las ocho semanas eh, de para que estuviera de regreso me parece va a ser muy de mí te acuerdas eh. te la voy a poner desde ahorita me parece que que vega va a reaparecer en una noche de clásico, de clásico. La Chofis
1: López acaba de hacer gol en el, en el Huracán, allá en el Estadio Hidalgo, 1-0 Pachuca se impone al equipo Lecaxa en minuto 17. No cantes victoria, la siguen revisando. ¿eh? Ah, están checando el bar. Eh, por eso están no te lo decía. Bueno, ahorita les decimos si va, si va a entrar o no va a entrar. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más información de la jornada 4 de la Liga MX.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
4: Arroba récord México. Santiago Jiménez en el Feyenoord es líder. Orbelín Pineda y el AEC de Atenas están en la pelea. El Napoli de Irving Lozano está en la cima. El Henk donde milita Gerardo Arteaga es líder. Mexicanos que triunfan en Europa.
3: Guadalajara regresó a la senda del triunfo y con goles de Pocho Guzmán, de penalti y quien además salió con el gafete de capitán y de Carlos Cisneros, derrotó de visitante 2 a 1 a los bravos en el Olímpico Benito Juárez, dentro de la jornada 4 del clausura, consiguiendo su segunda
6: victoria del torneo, habla su técnico, Belko Paunovic. Estamos en, en un proceso acelerado y victorias como las de hoy y actuaciones, sobre todo en la primera parte, eh, ayudan mucho ayudan para forjar eh, el espíritu del grupo, la confianza el trabajo evidentemente que que mencionas de las llega, distintas llegadas al área rival. Por su
3: parte el estratega del equipo fronterizo Hernán Cristante habló de esta tercera derrota que sufre su equipo en el torneo.
1: La verdad nunca vi una cosa como la que nos pasa a nosotros, estas
4: circunstancias recién lo dijo Valdo y perdón la grosería hay que comer mierda, y bueno acá estoy, soy el primero a entregarla así que es así, es así hoy que nos llegaron dos veces el fútbol tiene estas cosas, entonces la gente que, que se tenía contemplada no está,
1: hay un, un montón de circunstancias circunstancias que afectan. Voy a seguir masticando y seguiremos atendiendo las circunstancias del barrio.
3: así Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias, Gabriel Ayala, por la información. Regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación. El Toluca empató a cero frente al equipo de León. Un partido de, de Nacho Embriz contra su exequipo, el Arcamón, con este equipo de León que no ha tenido el inicio que se esperaba, ¿no? De, de los panzas verdes. Son tres partidos, hay que decirlo, les queda... Un partido pendiente, una victoria, un empate una derrota para el equipo de León y el Toluca invicto hasta el momento dos empates, una victoria faltó el gol en este partido, Oscar tuvo que haber llegado, me parece que hubo oportunidades de los dos lados, solo que fa
2: faltó la contundencia, sobre todo del lado de Toluca, que fueron los más cercanos a llevarse los tres puntos. Por supuesto, mira aquí checando el resumen del partido 30 remates a la portería de, de Toluca, 8 al arco, eh, León Siete llegadas y nada más una clara de gol. Un remate al arco de, de los felinos. este Es importantísimo de, de decirlo, ¿no? Que desde el 37 eh, se quedó con uno menos León con la expulsión de, de Lucas. Y al, y al 63 con dos menos con la expulsión de, de Paul. Entonces, llama la atención que, que, que León se hace fuerte defensivamente y el, 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 el amo de, de que tuvo el, el balón fue Toluca, con buen manejo, buenas jugadas, pero eh, postes, eh, cotas sacando cantidad de, de atajadas, entonces me llama la atención de Toluca que no se encontró el gol, similar a lo que pasó con América en algunos partidos, que no, no terminaba de, de ser contundentes, porque llegadas, buen fútbol, nos mostró y Toluca, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tan difícil es, Oscar, eh, después de perder una final
1: como la perdió el Toluca, arrancar un torneo siendo así de contundentes y jugando
2: también? Me llama la atención cómo pierde Toluca la final. E Esa es una, una realidad. ¿Por qué? Porque Toluca eh, termina siendo goleado, termina siendo goleado en la, en, en la final contra Pachuca en, 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 en octubre, ¿no? Pero Toluca no es un equipo que nos juegue mal. Tiene un, una buena plantilla. ¿Te acuerdas que dijimos que el torneo pasado fue uno de lo, los equipos que más se reforzó? Sí. Eh, con, con hombres bien en la portería, media cancha, defensa. Oh, bueno, o sea, sacó al América en semifinales. ¿Y de qué forma, no? Sí. ¿De qué forma? Eh, a lo mejor no gustando mucho... Pero siendo contundentes en el partido de ida, ¿no? Se
1: salvaron por un centímetro ese gol que anularon de Henry Martín, pero bueno.
3: Pues se medio pie, a, compañero.
1: Se, medio pie. Vamos a escuchar al Arcamón y Ambris después del empate a cero entre Toluca y el equipo de León.
3: Toluca no supo aprovechar que León se quedó con dos hombres menos por las expulsiones de Lucas Di Lloro al minuto 37 de tiempo corrido y de Paul Bellón al 62 y al final el encuentro terminó empatado a cero en el Nemesio 10 dentro de la jornada 4 de clausura habla su técnico Ignacio Ambriz eh,
2: no supimos abrir ese gran cerrojo que nos hizo León y pareciera que son de
5: esos partidos que dura 10 minutos el juego y, y no hay como, como entró hoy el gol, te vas con ese sabor amargo porque estás en casa, ante un adversario que se había quedado con ocho, eh, con dos jugadores menos,
2: se daba la posibilidad de que tú pudieras ganar en casa entre en, en tu, tu afición, pero bueno, el fútbol es raro de repente y creo que no supimos aprovechar bien la ventaja que teníamos.
3: Por su parte, el estratega del conjunto de la fiera, Nicolás Larcamón señaló. Sí, más que contento, orgulloso, orgulloso, creo que es, es la mejor la palabra que describe el, el sentir eh, un equipo que
4: que muestra con con Actuaciones como esta lo, lo que es capaz. Me enorgullece la respuesta que tuvo el equipo frente a lo que fue el último partido, un partido que, que indudablemente había sido medio ingrato. Así, Deportes, Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información y de este 0-0 nos vamos a otro par de donas entre el equipo de Tijuana y Pumas. Eh, los Pumas que están en la quinta posición son dos victorias, un empate, una derrota para el equipo... De los felinos y por parte de Tijuana es uno de los cuatro equipos que todavía no conoce la victoria lo que va del torneo. Son tres empates, una derrota junto con Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán. Los equipos que todavía no suman de a tres esta este
2: clausura 2023. Sí, y, y lo dices bien, ¿no? Se le complicaba el partido a Pumas porque desde el minuto 40 la expulsión de Ortiz, ¿no? Que llama la atención. Y, y luego, el temita, eh, que, que es el sabor amargo que nos deja, pues sí, Tijuana. Tú lo mencionas, tres empates, y esos tres empates han sido de local. Sí. No gana de local, y de, visita, y de visitante, pues es un equipo que, que termina perdiendo. No gusta, o sea, es un equipo eh, opuesto. De local nos, nos da una, un, una cara, una versión, y de visitante, una noche... Trágica, ¿no? Lo, 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 que ha hecho Tijuana en este torneo. Esperemos que ya reaccione Tijuana y empiece a ganar de local, porque ha sacado puntos con equipos interesantes: Cruz Azul, Tigres y ahora Pumas, de sí. local. O sea, son tres equipos que realmente sí te, sí, sí, sí te mete, ¿no? Y también hay que decirlo, también en el trabajo del de técnico de Pumas. Rafa Puente. Rafa Puente Jr., qué eh, bien lo está haciendo, le está dando eh, un tema importante de estabilidad defensiva, ofensiva, a, a, a este Pumas, ¿no? Y, de llamar la atención, un penal, desde mi perspectiva, claro, que tenía que haber sancionado, ya casi al final del de partido, en el, en el agregado, Pumas. a favor de Pumas. Sí, total, totalmente nuevo
1: Oscar, hacemos un paréntesis en el fútbol, tenemos a Ernesto de Valdés que está presente en el partido de los Chiefs contra los bengalíes de Cincinnati Ernesto, adelante con el reporte, por favor
6: ¿Qué tal Juan, Oscarito? Los saludo con muchísimo gusto desde Kansas City, ahora nos tocó andar por acá chambeando en la final de la conferencia americana, los Chiefs enfrentando a los Bengals en un partido que ha sido raro que ha sido de pocos puntos. Creo que el frío ha afectado de más. Estamos ahora a 10 grados bajo cero. Y por supuesto que eso pues ha mermado un poco las ofensivas, ¿no? Teniendo a Mahomes y teniendo a Joe Burrow enfrentándose, se hubiera esperado que fuera un partido de muchos más puntos. De hecho, la línea de apuesta de altas y bajas estaba en 48. Pero hasta el momento, eh, pues las ofensivas no han podido hacer mucho. Va a ser muy interesante en esta segunda mitad lo que puedan hacer las defensivas. Si son capaces de seguir frenando a, a dos de las ofensivas más poderosas de toda la NFL. En, eh, hasta este momento Evan McPherson por parte de Cincinnati y Harrison Butker por parte de Kansas City han sido las grandes estrellas conectando goles de campo, pero sigue todo eh, muy parejo para esta segunda mitad que va a ser electrizante y que va a traer, traer muchísimas emociones y ojalá, ojalá que también muchos puntos para eh, la afición que está viendo y siguiendo este partido, la final de la conferencia americana. Del otro lado Filadelfia ya está en el Super Bowl, derrotó 31-7 a los 49ers. San Francisco que sufrió la lesión de Brock Purdy muy temprano en el partido y eh, que ya no pudo... Eh, recuperarse de, de los golpes que Filadelfia dio al principio del de, de encuentro. Jordan Hurts y compañía es un equipo sumamente sólido y sin lugar a dudas que será uno de los grandes eh, favoritos, si no es que el más para llevarse el título del de Super Bowl. Les mando un fuerte abrazo, por acá continuamos y nos vemos el próximo domingo por allá.
1: Muchísimas gracias, Ernesto de Valdés. Al momento en el tercer cuarto, faltando nueve con cincuenta segundos. Los Chiefs y los bengalíes de Cincinnati empatan a 13 en la final del Americana. Ahora sí, regresamos a platicar acerca de Pumas, que estábamos hablando. Oscar se les fue un penal ahí al final. Y yo te quería preguntar: buen resultado empatar contra Tijuana como visitante jugando casi 60 minutos. Agregar nueve minutos, Juan. Por eso, por eso digo los 60. Ajá. ¿Es buen resultado para
2: Pumas? Gran, Yo creo que gran sí. Gran resultado, porque pues uno menos. Bueno, no, no gran. No, bueno. No gran. Gran resultado porque, porque Pumas le, como va, como había sido el único
1: de los cuatro grandes que había tenido un buen arranque y dentro de este, esta nueva organización de Pumas con un nuevo técnico contra Tijuana que no ha ganado de local... En el papel tenía que ganar Pumas. Pues sí. Como se dio el contexto, me parece un buen resultado porque te expulsan uno
2: al 40. A ver. Pero tuvo que haber ganado Pumas, ¿eh? P Pumas, ¿qué tiene? Tiene do dos temas importantes. El primero, les está muy bien de local. Sí. De local lleva marca perfecta. Sí, de dos. De, dos. De visitante fue goleado. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. la jornada dos. Eh, hoy, con este contexto de que minuto 40 ya te pierdes un jugador, eh, se te complica, es una cancha muy difícil porque es una cancha difícil sí. el eh, de Tijuana es, es, es complicada, me parece a mí porque también es un, es un partido con sabor del
1: porcentual Sí, yo creo que Tijuana es un empate con sabor a derrota y, sí. y a, y a, y a Pumas, Pumas con sabor a, a, victoria. a victoria Escuchamos a Rafa Puente y a Ricardo Baliño después del empate a cero entre Tijuana
5: y los Pumas a pesar de que los Pumas tuvieron la oportunidad en la recta final de irse arriba en el marcador con un penal marcado a su favor tras revisión del VAR, se revirtió la decisión y terminaron empatando a cero con los cholos. un resultado que vio con buenos ojos el técnico Rafa Puente. Es importantísimo para nosotros ser capaces de colgar el cero atrás, hoy lo logramos
1: por primera vez en el torneo. Obviamente por cómo se da el juego y en una cancha muy complicada donde resulta difícil hacer el, el juego que nos gusta por, por las condiciones de, del terreno de juego,
5: creo que es, es un resultado bueno. El otro lado de la moneda fue Carlos Baliño que no salió satisfecho con el resultado.
7: La frustración de no haberlo ganado porque Puma se replegó, achicó los espacios nos faltó, nos faltó un poquito más de claridad, un poquito más de pausa en el último pase, en el último centro de afuera hacia adentro al compañero intentamos abrirlo eh, llevamos al rival a una posición casi de área, de defender en un bloque muy bajo de área y nos faltó
5: nos faltó convertir. Para decir deportes, Axel Tomán
1: Muchas gracias Axel, Axel Toman, ahora vamos a hablar del mejor equipo de México, al momento el, el que va liderando la tabla, el Monterrey, ganó de visitante 2 por 1 ante el Puebla, arrancó pegando primero la franja, Oscar con gol de Mancuello y después vendría la respuesta en el segundo tiempo de Ponchito González y Rodrigo Aguirre al 64 y 70 en seis minutitos, se arregló el partido, se le dio el equilibrio que necesita Bucetich, y ya es la tercera victoria consecutiva que, que suma el Monterrey, y por parte del Puebla había tenido este resultado contra el América, que le ido muy bien ese, ese empate de visitante, y la, la victoria que tuvo antes, antes de ese empate, pero me parece que ganarle a Monterrey, aunque sea de local,
2: se está convirtiendo muy complicado, sí. porque la plantilla sí es vasta, y andan bien. ¿eh? Sí, y, y repito lo mismo, no en el tema del Puebla, Qué buenos primeros 45 minutos nos brindan sí. y ya después pues pues no tiene... También es difícil aguantar ese ritmo, ¿no? Claro, claro, por supuesto, Juan. El, el tema del de Puebla es la plantilla. Tienes un once inicial muy muy importante. El problema, no tienes revulsivos. Oye, y de buen jugando de central en línea de 5
1: sobrando. Lo habíamos visto de contención, lo habíamos visto de central marcando, pero nunca sobrando. Y me parece que es una, una posición que, que la, la puede hacer bien el, el mexicano. ¿eh? Porque le pega muy bien a la pelota, tiene trazos largos, que así de repente salía al pueblo en el contragolpe pero creo que podría ser un, un jugador interesante en un lugar que no lo habíamos visto en casi
2: toda su carrera. Sí, y, y, y aquí me das la razón, ¿no? Date cuenta cómo... Eh, Se anuló el
1: gol del Pachuca, ¿verdad? Sí, Kar, sí, sí. Cero por Cero, cero por en, cero en
2: la cancha de Vidal. Este, Puebla manda su línea de cinco, como tú la mencionas, cinco, cuatro, uno. Muy, muy defensivo, ¿por qué? Pues porque de, del otro lado ve la potencia que tienes. Sí, Ortiz, Romo, Berterame,
1: Ponchito González, Aguirre, Funes Mori, después Gallardo, atrás está Guzmán con Moreno, el, el Monterrey es de los equipos favoritos a llevarse este claro, equipo, Claro. Y, y,
2: y tú ves los cambios que tiene Monterrey, son jugadores de la
1: misma élite. Es que eso es, me, me parece que eso es la diferencia de, de los equipos de plantilla basta a los equipos que, que pretenden ser competitivos con un presupuesto chico. Uh -huh. Es el cambio, porque entra uno y sale otro mejor. Sí, claro. Bueno, sale uno y entra otro mejor. Sí, sí, sí. no Y, y, y a veces lo, lo, los cambios te ganan los partidos, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O Escuchamos sea, la información después de la victoria de visitante Monterrey le ganó al Puebla.
4: Monterrey logró su tercera victoria en fila al venir de atrás para vencer como visitante 2-1 al Puebla, que tuvo buenos momentos, pero insuficientes. En duelo de la fecha 4 del clausura 2023 de la Liga MX hablan los técnicos Eduardo Arce y Víctor Manuel Bucetich.
3: Y el equipo pues dentro de todo, futbolísticamente juega bien. Hoy es un partido como lo tiene que hacer. Sabíamos que era de un partido de rompe y rasga por eh, ciertos rasgos o características de cómo participa el equipo de, de Puebla y buscamos eh, sobreponernos también a todo ese tipo de cosas.
4: Que a este tipo de equipos, a este tipo de jugadores, no, no le puedes dar espacio, no les puedes dar tiempo porque son jugadores muy decisivos, que la verdad es que valoro mucho lo de mi plantel porque estaba, estaban haciendo un muy buen juego, pero bueno, también ellos cuentan.
1: Rayado llegó a nueve puntos, la franja se quedó con cuatro unidades. Para Cir Deportes, Ricardo Blancas. Muchas gracias, Ricardo Blancas. Y hablando acerca de, del Monterrey, vamos a hablar de los Tigres. Oscar 0 por 0, eh, en un partido donde raro que el equipo de los Tigres se quede en cero. Y antes de irnos al corte, me gustaría preguntarte el regreso de Diego Laines, así eh, cortito, porque ya nos vamos al
2: corte. ¿Es bueno o no es bueno para el futbolista? Eh, suma, va a ser importante siempre y cuando él se dedique a jugar y trabaje bien. Ojalá, ojalá tenga minutos. Ya vamos en él, a hacer un corte.
1: Hacemos un corte y regresamos para hablar más de la jornada 4 estás en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación un tweet deportivo
4: arroba dropputmx oficial, Gabriel Caballero ha dejado de ser director técnico de Mazatlán, 29 partidos dirigidos, 7 ganados, 11 empatados y 11 perdidos Tigres no pudo
7: e igualó a cero en casa con el Atlético San Luis, el técnico del cuadro Regio Diego Coca se quedó molesto con el marcador pero satisfecho con el funcionamiento de su equipo.
6: Bueno, lo preocupante sería que no defendamos nuestra identidad, que no, tenga, no tengamos situaciones de gol, eh, que no tengamos juego, que no tengamos posesión y hoy tuvimos todo. Lamentablemente no pudimos tener efectividad, no pudimos reflejarlo en el resultado y eso es el fútbol. El fútbol es eso, es la superioridad que tenés adentro de la cancha reflejada en el resultado. Hoy no pudimos.
7: Andrés Jardine, estratega del San Luis, señaló que mostraron buenas cosas como visitantes.
6: Eh, qué bien, una buena sensación de un equipo que les sobra lo compromiso,
2: la, la actitud, los carácter. Eh, qué bien, ¿no? estamos competiendo con nuestras armas, eh, qué bien que conseguimos jugar un partido aquí con este rival.
4: Eh. Eh, defendiendo muy bien y con algunas chances de, de salir con los tres puntos
5: también
7: Diego Laines llegó a Monterrey para realizar los exámenes médicos e integrarse a los Tigres. Laines habló de este nuevo reto en su carrera.
5: Bueno, el proyecto
1: de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace, hace muchísimo tiempo y, y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa de, y bueno, estoy muy feliz. Yo creo que es una oportunidad es un reto muy, muy bonito, importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera como siempre lo he
7: para Cir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Escuchábamos al final, Oscar, justo con lo que nos fuimos al corte, lo de Diego Laines. ¿Qué tan importante es para Diego Laines y su carrera ser titular en Tigres? Oh, Indispensable, pues. ¿no? Sí, seguro. Indispensable. Porque tiene la calidad, Juan. Sí. O sea, tiene calidad. Sí. De... Córdoba Diego... también tenía calidad y no ha jugado, ¿eh? No. No el torneo titular. pasado era titular. Sí, de repente, no todo el torneo. de repente Al fue inicio titular, empezó siendo ¿no? titular. Diego Laines va a competir con Quillones, va, va a competir con Aquino, va a competir con, con futbolistas que marcan la diferencia y además son extranjeros, que es ese beneficio. Y es y lo que muy bien hablando, que eres ¿no? por la afición. Muy bien querés por la afición. ¿Qué tan difícil va a ser para Laines ser titular y poder sumar los minutos que no sumaban Europa? Porque si no jugaban Europa... ¿Y regresas a Tigres a no
2: jugar? Yo lo veo como... A ver, si, si, si Diego se, se mete físicamente, eh, hace el clic bien rápido, puede terminar jugando. Pero mi, mi, mi tema es, aquí, como tú mencionas, con los que va a competir, es gente que ya es, tiene bien identificado, eh, hoy. Y más
1: con la llegada ahora de Nico Ibáñez, que va a ser el referente arriba, Guiñaco un poquito atrás, eh, Quillones por un lado, puede ser Aquino por el otro. Raimundo Fulgencio también
2: está por ahí, que marca diferencia adelante. Oye, yo te pregunto, yo nada más quiero saber qué va a pasar ahora que se haga la Junta de Dueños, que digan que el próximo torneo se va a recortar uno o dos extranjeros, con esas plantillas, ¿eh? Ojalá. Ojalá, pero a ver, ¿a quién el y de América. Y de, y de
1: Monterrey.
2: Y de todos los equipos.
1: Menos de Chivas, que es el único que no está metido en ese problema, ¿no? ¿Eh? Es el único.
2: ¿Qué te parece?
1: Eh, Oscar, tenemos información de lo que pasó con los mexicanos en el extranjero. <coughs> Buenas noticias para Lulín Pineda, que hace gol al 89. También Santi Jiménez se claro, hace sí, presente gol. en el marcador. Qué importante ha sido Santi Jiménez para el Feyenoord. Es de los mejores revulsivos de la liga, Oscar.
2: Sí, a ver, gol de la Chofis, ahora sí creo que ya... Este sí es bueno. El, el tercero es el vencido, ¿no? <risa> eh, híjole, muy importante que esta, que estos jugadores eh, pues estén haciendo gol, estén jugando, tengan ritmo por el bien. Como lo que iniciamos hablando, Juan, es importante el jugador mexicano que esté jugando en Europa o en el continente donde tú me digas, tenga minutos y que termine haciendo Boles. buenas
1: noticias porque Memo Ochoa tuvo victoria con el Salerritana. lo escuchamos
7: Santiago Jiménez anotó el gol en el empate 1 entre el Feyenoord y el Tuente en la Liga de Holanda. El PSV Eindhoven se impuso 2 a 0 al Go Ahead Eagles. Eric Gutiérrez entró de cambio al 78. Ajax goleó 4 a 1 al Excelsior. Edson Álvarez jugó todo el encuentro, mientras que Jorge Sánchez se quedó en la banca. En la Serie A Salernitana derrotó 2 a 1 al Leche. Guillermo Ochoa con tres atajadas. Johan Vázquez jugó todo el encuentro en la derrota de 2 a 1 del Cremonese frente al Inter de Milán. El Napoli derrotó 2 a 1 a la Roma. Irving Lozano Jugó 76 minutos. En España, César Montes fue titular en la derrota de 3 a 1 del Español frente al Almería. El Mallorca de Javier Aguirre perdió 2 a 0 con el Cádiz. Escuchamos al Vasco Aguirre.
1: Pues hasta el primer gol, creo que fuimos demasiado timoratos. Ellos entraron por la necesidad y por lo que se había hablado durante la semana y tal. Entraron con demasiada intensidad. Y luego lo que nos mató fue la jugada del bar no, eso nos terminó de, de liquidar, no, no tuvimos arresto, lo intentamos en la segunda parte, cambiamos dibujo cambiamos jugadores, pero no fue posible
7: Betis le ganó 1 a 0 al Getafe, Andrés Guardado se quedó en la banca, en Grecia, Orbelín Pineda metió un gol, en el triunfo del AEK de Atenas de 3 a 0 sobre el Aris en Bélgica, el jenk goleó 4 a 0 al Serain, Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos para CIR Deportes, Memo García
1: Muchas gracias a Memo García, Oscar, lo que está pasando en Italia es una locura, porque el Milan de local perdió 5-2 contra el Sassuolo esta jornada, la Juventus de local perdió 2-0 contra el Monza, y el Napoli, que es el que está peleando la cima, y, la, y ahora sí el, que, el favorito para llevarse el calcho, gana y se separa 13 puntos del Inter, 13 parece? puntos de ventaja tiene el Napoli
2: allá en la Serie A. Pues muy importante, ¿no? Eso es importante, la verdad, qué gusto. Porque, y que tengamos ese temita de tropiezos de esos grandes equipos ¿Qué? y que el Napoli hoy nos dé este buen sabor de
1: boca, ¿no? Y otro equipo que también está tomando ventaja en la liga es el Barcelona, que aprovechó esa agónica victoria contra el Girona porque casi los empatan al final. Y el tropiezo del Real Madrid en dos en dos jornadas consecutivas, en esta ocasión el empate contra la Real Sociedad, el Barcelona ocupa la primera posición de la Liga Española con 47 puntos a 5 puntos del Barcelona, ya son 5 Oscar, 42 tiene el Real Madrid en segundo lugar. Vamos a ver cómo le va al Barça la semana contra el Betis. ¿eh? Y también eh, hoy se jugó la FA Cup y la sorpresa, el resultado que más llamó la atención de absolutamente todos, obviamente la victoria del Manchester United, pero el Brighton, el Brighton le pegó 2-1 al equipo de Liverpool y lo ganaron sobre la hora. Al minuto 92 entró el descuento y el, y el Liverpool en noveno o octavo en la Premier League y fuera de la FA Cup. Vamos a escuchar la información del fútbol
3: internacional. El Barcelona de visitante derrotó un gol a cero al Girona dentro de la jornada 19 de la Liga de España y se mantiene de líder y ya le saca cinco puntos al Real Madrid que es segundo y que empató a cero ante la Real Sociedad. Ambos equipos con un partido menos en la Bundesliga el Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt igualaron a uno dentro de la jornada 18. Sin embargo el Bayern se mantiene de líder. Unión Berlín ya está un punto abajo al vencer 2 a 0 al Hertha. En el la Eredivisie el Feyenoord se mantiene en la cima a pesar de haber empatado a uno con el Tuente con gol de Santiago Jiménez mientras que las Z igualó a 5 ante el Utrecht y se mantiene dos puntos abajo. El Paris Saint Germain empató a uno ante el Stade de Reims dentro de la jornada 20 de la Liga de Francia. Sin embargo, se mantiene en la cima a tres puntos de Lens que es segundo y que empató a uno ante el Troyes. El Nápoles es más líder que nunca en la Serie de Italia. Al derrotar dos a uno a la Roma dentro de la jornada 20. la Premier League no tuvo actividad este fin de semana, ya que se jugaron los 16 avos de final de la FA Cup, donde el Brixton dio la sorpresa al eliminar a Liverpool dos goles a uno. El Manchester City superó un gol a cero al Arsenal, a Sir Deportes, Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel Ayala, al momento 19
1: a 13 van ganando Kansas City y escuchamos la información de la NFL
7: las Águilas de Filadelfia estarán de regreso en un Super Bowl después de cinco años, luego de apalear a los 49 de San Francisco 31 a 7 para ganar el título de la conferencia nacional. Jalen Hurts lanzó para 121 yardas y anotó un touchdown. El corredor de Filadelfia, Miles Sanders, con dos anotaciones por tierra, además de 42 yardas. San Francisco sufrió la baja muy temprano en el juego de su coreback, Brock Purdy, por una lesión en el codo derecho. Y después, la del suplente Josh Johnson, quien salió por los protocolos de conmovilización cerebral. Escuchamos al coach de Filadelfia, Nick Sirianni. Es una gran organización encabezada por Mr. Lurie. Todo lo que llegamos a necesitar para nuestro trabajo, ellos nos lo dan. Es un honor trabajar para esta organización que es muy especial. Es una organización muy especial en la que todos aceptan de buena manera su rol, como los entrenadores, los trainers y todas las personas que están involucradas dentro del equipo porque entienden que es una organización muy especial. Para Sir Deportes, vemos García.
1: Estamos llegando al final del programa y nosotros vamos a ir al 5 en
4: 1 para terminar. 5 noticias en un minuto En estos momentos cierra la jornada 4 de la Liga MX Pachuca recibiendo a Necaxa queda pendiente el Querétaro ante Cruz Azul. Gabriel Caballero se convirtió este domingo en el primer técnico cesado del clausura 2023. Caballero deja al Mazatlán tras 29 partidos dirigidos 7 ganados, 11 empates y 11 derrotas. Diego Laines llegó a Nuevo León para sumarse como refuerzo de Tigres que representa su regreso al fútbol mexicano. Las Águilas de Filadelfia son el primer equipo instalado en el Super Bowl del 12 de febrero tras paliza de 31-7 a San Francisco. Novak Djokovic suma un gran slam más a su carrera luego de levantar el abierto de Australia ante el griego Stefano Sissipas.
1: Muchas gracias, Mauriño, por el 5 en 1. Y retomo lo que estaba terminando de decir en el 5 en 1. Novak Djokovic, 6-3, 7-6, 7-6 a Tsebanos y Tsipas. 22 grandes Lamps para el Serbio. Y Zabalenka, 4-6, 6-3, 6-4 a Riváquina. Otro resultado este fin de semana fueron que los cañeros de los mochis se coronaron tras una sequía de 20 años y representarán a México en la Serie del Caribe. En 6 juegos, se llevaron 4-2 las series a Wasabe Oscar. Nos vamos. ¿Qué tenemos la próxima semana? Jornada 5, ¿no? Jornada 5.
2: América contra Santos va a estar bueno. Santos-América, perdón. Nos vemos. Buena semana, mi estimado. Oh, muchísimas gracias. Qué corto estuvo tu despedida, Óscar. Oh. Los esperamos la próxima
1: semana con toda la información deportiva. Les recuerdo al momento, Kansas City 20, los Bengalíes de Cincinnati 13 en el tercer cuarto, faltan cuatro minutos. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación. Buenas noches.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso